0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 282회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 이제 또 새로운 월요일 아침이 시작됐죠. 일주일이 시작됐는데 주말 모두 행복하게 봄날씨 만끽하면서 잘 보내셨는지 모르겠네요. 제가 개인적으로 는 이제 나이가 들어가면서 아, 꼰대라고 하잖아요. 이게 자기의 에, 생각만이 옳다라고 생각해서 뭐, 타인에게 에, 자신의 생각을 이제 강요하는 에, 그런 어떤 모습이 가득한 사람을 이제 뭐, 꼰대라고 우스개 소리로 이야기하기도 하는데 에, 그런 꼰대가 되지 말아야겠다라는 아, 생각을 정말 개인적으로 많이 하고 있거든요. 아무래도 에, 나이가 들어갈수록 그리고 경험과 뭐 지식과 뭐 이런 내용들이 이제 채워갈수록 아, 내 것이 맞다, 내 것이 절대적으로 옳다라고 생각하기가 아무래도 쉽잖아요. 인간이다 보니, 예, 저도 개인적으로 아, 배워왔던 거. 그래서, 아, 이게 옳구나. 이게 절대적으로, 아, 이게 막 절대적인 것이라고 생각은 뭐 하는 것은 없지만, 어쨌든, 아, 이것이 맞구나라는 생각을 하는 부분들이 상당히 많고, 그러다 보면 나의 기준에서 모든 것을 바라보고, 아, 타인의 어떤 행동이나 선택이나 뭐 어떤 아, 그런 행동들이 아, 나의 기준에 예, 안 맞게 보이는 경우가 상당히 많을 수 있겠죠. 그래서 어떤 행동을 보더라도 약간 외국되게 바라보게 되고 나의 기준에서만 바라보게 되는 그런 행동들이 나오는 경우가 있고 그렇기 때문에 항상 저 자신을 되돌아보면서 꼰대는 되지 말아야겠다라는 생각이 어떤 저의 어떤 기준점이기도 합니다 그런데 어제 저녁에 그러니까 주말에 아들과 한 번씩 이제 수영장을 간다라는 말씀을 드렸는데 이제 아들 수영을 가르쳐 주면서 좀 즐겁게 주말마다 시간을 보내고 있는데 그 주말에 이번에 수영장에 갔 때또 그런 어, 생각들을 좀 하게 되는 그런 일이 어, 있었습니다. 그 아들하고 이제 수영장에 가기 전에 수영장 가서 이제 수영에 들어 수영장에 들어가기 전에 이제 사우나 시설을 이용을 하거든요. 그래서 거기 좀 사우나 시설이 잘 아, 되어 있는 수영장이어서 아들하고 이제 따뜻한 몸, 물에 에, 몸을 좀 녹이고 아, 겨울에는 특히나 너무나 좋잖아요. 그래서 이렇게 몸을 녹이고 이렇게 수영장에 들어가곤 하는데 어, 이번에 갔을 때는 사람이 정말 많더라고요. 그래서 아 이렇게 자리가 좀 없네라고 이렇게 이렇게 돌아보는데 그 욕조 탕 속에 한쪽 구석에 한큰 부분을 대자로 누워가지고 이렇게 잠수를 하고 있는 어떤 아저씨 분이 계시더라고요 나이가 좀 있어 보이시는 분인데 그러니까 그걸 딱 보니까 저는 당연히 이렇게 다른 사람들에게 피해를 입히는 행동을 하면 안 되는데 왜 그럴까라는 생각이 들고 정중하게 좀 말씀을 드려서 이렇게 같이 사용하는 것이니까 이럴까라는 그런 생각을 하고 있는데 아들이 이렇게 톡톡 치면서 아빠한테 기숙말로 이야기를 하더라고요 아빠 저 아저씨 정말 진짜 잠수 잘한다 이렇게 이야기를 하더라고요. 그 이야기를 딱 들으면서 어, 정말 좀 멍해지고 뭔가 아 그렇구나 라는 그런 생각이 좀 들더라고요 어, 저는 어쨌든 어, 제 기준에서만 어쨌든, 뭐, 타인에게 행, 뭐, 피해를 주는 그런 행동이, 뭐, 맞다, 뭐, 그래서 잘했다, 그것은 아니지만, 그런 행동을 줄여야 되긴 하겠지만, 어쨌든, 다른 사람의 행동을 저희 기준에만 아, 비추어서 바라보고, 저희가 피해를 보는 아, 그런 부분에 있어면 화를 내고, 아, 좀 어떤 그런 기준으로 아, 바라보는데, 아들은, 아, 그것보다는 정말 그 자체, 그 있는 그대로를, 어, 바라보는, 아, 그래서, 그, 잠수 잘하는 그 모습이 먼저 보인다라는 게, 아, 굉장히 신기하기도 했고, 아, 아이들의 기준에서 정말, 아, 그렇구나. 그 행위 그 자체로 있는 그대로 받아들이는 그 모습이, 아, 굉장히 순수하고, 아, 제가, 아, 정말 그렇게 바라보는, 아, 그런 것들을 많이 잃어버리고 있구나라는 생각이 많이 들었습니다. 저희 기준에서만, 아, 어떤 어른의 시각, 아, 피해 보지 말아야 되겠고, 어쨌든 나의 기준에서 성가시고 뭔가, 아 뭔가 피해를 입거나 뭐든, 어떤 그런 모든 것들을 아뭐좀 좀 삐딱하게, 에, 그런 시각으로 우선적으로 바라보고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들었고, 아 정말 아이들의 시선을 통해서, 아, 어떤 아들의 시선을 통해서, 아, 정말 그런 어떤 기준에 넣기 전에, 그 모습 그 자체 어떤 그 모습 그대로를 받아들이고 지켜보고 이해하고 판단하고 그런 것들이 필요하지 않나 라는 생각이 들었고 그래야지만 꼰대가 되지 않겠구나 나의 생각으로만 나의 기준으로만 모든 것을 바라보서는 안되겠구나 라는 생각이 다시금 드는 아 그런 시간이었습니다. 아들과 아, 시간을 보내다 보면 오히려 제가 많이 배우는 것이 있는 것 같아요. 누군 그 공자님도 말씀하셨잖아요. 뭐세 사람이 에, 있으면 걸어가고 있으면 그 누군가에게라도 배울 점이 있다라고 아, 그런 말씀을 하셨지만 아, 정말 맞는 것 같고 아, 지식이나 뭐 경험이나 나이나 이게 물론 많고 적음의 그 문제가 아니라 어떤 상황에서도 어떤 어, 어떤 조건이 지나 어떤 부분에 있어서는 반드시 에, 배울 것이 있다라는 것을 새삼 이렇게 많이 느끼게 되고, 어, 그 아들의 시선을 좀 아, 이렇게 배워서 이제는 아, 너무 나의 기준에 맞춰서, 저의 기준에 맞춰서 아, 바라보지 않고 있는 그대로의 모습, 그대로를 우선 보고 나서 그 이후에 뭐, 아, 저의 어떤 생각들이나 기준들이 들어가더라도 그래서 그런 바라보는, 아, 있는 그대로를 바라보는 그런 아, 노력들을 가져야겠다. 라는 생각이 드는 그런 주말이었습니다. 함께 있는 민법으로 이제 돌아가야겠죠. 이제 새로운 일주일이 시작됐으니까 또 힘차게 함께 있는 민법을 이제 읽어나가 보도록 하겠습니다. 오늘부터 이제 읽어야 될건 941조인데, 정말 많이 읽었죠. 우리, 벌써 900조가 넘는, 940조가 넘는 조문들을 읽어왔고, 이제 한 200개의 조문도 안 남았네요. 이제 조문을 읽으면 정말 대장정인이라고 할수 있었죠. 함께 있는 민법, 민법이라는 이대 예, 일반 법이자 기본법인, 정말 방대한 양의 민법을 모두 읽는 그런 이제 목표점이 얼마 안 남았으니까 멈추지 말고 이렇게 차근차근, 천리마처럼 빨리 안 가더라도 하루에 뭐세개 조문씩 이렇게 읽어나가는 이 순간만이라도 충실히 이렇게 계속해서 정진해 나갔으면 좋겠습니다. 우리는 이제 후견을 공부를 하고 있는데 후견 제도가 많이 개정이 됐고 최근에 앞으로도 굉장히 많이 적용이 돼서 이제 사용될 그런 제도라는 말씀을 많이 드렸고 후견을 크게 보자면 예전에는 미성년자, 한정치상자 금치산자 이렇게 두어서 이 자들에 대해서 어떤 후견 제도가 약간 딱딱하다고 해야 되나요? 형식적인 부분이 분명히 있었는데 이런 내용을 굉장히 좀 폭넓게 그리고 개인의 어떤 후견을 받는 사람의 의사가 많이 반영될 수 있도록 이렇게 어떤 현실에 맞게 이렇게 많이 개정이 됐고 그렇기 때문에 미성년자 후견인이나 성년이라도 후견이 되는 경우 그리고 한정 후견인, 특별 후견인 이렇게 다양한 규정을 두고 있는 것과 동시에 이제 후견 계약이라고 해서 어떤 지금 현재는 어떤 법률행위 제한을 받거나 어떤 후견의 도움을 받을 그런 상황이 아니더라도 장례를 위해서도 어떤 후견의 어떤 사무를 이렇게 정해놓을 수 있도록. 이렇게 탄력적으로 운영될 수 있도록 후견 제도로를 확대하고 있다는 라 설명 전체적인 그림은 한번 우리가 그려봤습니다. 후견 제대로 시작하면서 한번 그려봤었죠. 그래서 우리가 지금까지 봤던 것은 이제 미성년 후견과 성년 후견과 관련된 후견인과 관련된 내용들을 공부를 했고, 지난 시간까지 이틀에 걸쳐서 후견 감독인, 후견 사무가 제대로 이행되고 있는지와 관련된 후견 감독인 제도를 한번 우리가 보았었죠. 그래서 이제 오늘부터 읽어야 될 규정들은 후견인이 그럼 어떤 일을 하는가? 가장 중요한 것은 아무래도 후견인이니까 피성년 후견인이 어떤 법률 행위를 함에 있어서 제한된 능력을 가지고 있다는 전제에서 어 이행되는 제도잖아요. 그렇기 때문에 그 피성년을 도와주고 어떤 법률 행위를 함에 도와주거나 아니면 그 행위를 대리할 수 있는 아 그런 능력이 있는 아 그런 권한을 갖게 되는 지위에 있는 자가 후견이다라는 어떤 기본적인 전제에서 그 구체적인 내용들을 어떤 내용들을 어떤 임무를 해야 되고 이로 인해서 발생하는 여러 가지 문제들을 어떻게 해결할 것인가에 관련된 규정들, 기준들을 세우고 있는 내용들을 우리가 이제 공부를 해나가도록 하겠습니다. 제941조를 보면 아, 재산조사와 목록작성이라는 제목으로 제1항 후견인은 지체 없이 피후견인의 재산을 조사하여 2개월 내에 그 목록을 작성하여야 한다 다만 정당한 사유가 있는 경우에는 법원의 허가를 받아 그 기간을 연장할 수 있다 제2항 후견감독인이 있는 경우 제1항에 따른 재산조사와 목록작성은 후견감독인의 참여가 없으면 효력이 없다 하고 규정을 해서 첫 번째로 이제 후견인이 딱 선임이 되면 제일 먼저 이제 해야 되는 것이 피후견인의 재산을 조사해서 후견 제도가 물론 미성년 후견과 같은 경우에는 친권자가 없거나 친권 행사가 제한됐을 때그 미성년 후견인이 잘 성장할 수 있도록 그 자녀의 복리를 위해서 그런 기준에서 도와주는 역할을 하는 것이 뭐 많이 지분을 차지하고 있지만 우선은 후견인이라는 것은 후견을 받아야 될 만큼 보호 필요한 자들을 대상으로 하는 것이고, 에, 뭐 우리 현대 사회에서는 자본주의 사회에서는 에, 결국 그 재산 문제가 가장 크다고 할수 있겠죠. 어, 그렇기 때문에 피후견인이 가연 재산 지금 현재의 재산 상태가 어떤지를 어, 정확하게 그 목록을 작성하고 어, 뭔가 전제가 돼야지만 어, 후견 사무가 제대로 이행되고 있는지 그 재산이 제대로 관리되고 있는지 엉뚱하게 그 후견인이 그 악기를 가지고 어, 후견인의 재산을 남용하고 있는 것은 아닌지 본인 마음대로 처분하거나 자신의 이익 대에게 행동하고 있는 것은 아닌지 그런 내용들이 파악이 될수 있겠죠. 그렇기 때문에 941조에서 후견인은 지체 없이. 후견인으로 선정이 되면 피후견인의 재산을 조사해서 그 목록을 작성하도록 하고 있고 그 목록 작성도 잘못 행해질 가능성도 상당히 크잖아요. 그렇기 때문에 후견감독인이 있는 경우 후견감독인은 무조건 필수적으로 해야 되는 것은 아니었죠. 선임할 수 있다 라는 규정들을 우리가 읽어보았었죠. 지정할 수 있다. 지정해야 한다와는 좀 다르다라는 말씀을 드렸었잖아요. 그렇기 때문에 후견감독인이 있는 경우에는 후견감독인의 차별이 있어야지만 그 목록 작성이 제대로 이행될 수 있는 것을 보장하기 때문에 피후 후견 감독인도 참여를 시켜라 라는 규정입니다 제942조는 후견인의 채권 채무의 제시라는 제목으로 제1항 후견인과 피후견인 사이에 채권 채무의 관계가 있고 후견 감독인이 있는 경우에는 후견인은 재산 목록의 작성을 완료하기 전에 그 내용을 후견 감독인에게 제시하여야 한다 제2항 후견인이 피후견인에 대한 채권이 있음을 알고도 제1항에 따른 제시를 게을리한 경우에는 그 채권을 포기한 것으로 본다라고 규정하고 있습니다. 아, 예를 들어서 갑도우리가 미성년 을돌이 후견인으로 선정이 되었는데 뭐 각도우리가 외삼촌이었다라고 한번 가정을 해 보죠. 근데 외삼촌이었는데 1년 전에 사업을 위해서 을돌이 소유 부동산 팔아서 1억 원 정도 이제 빌려서 쓴 적이 있었다라고 한번 가정을 해 보죠. 어, 그랬을 때는 이제 각도우리가 을돌이 후견인이 딱 선정이 되면 아무래도 그 어, 법률 대리인으로서 의 활동도 할수 있지만 그 내부적으로 재산 관리를 하면서 어, 뭐 채권 채무를 마음대로 좀 조작을 할 수가 있잖아요. 그래서 자기가 그 채무가 1억 원을 갚아야 되는데 이제 후견인으로서 이제 활동을 하면서 재산을 관리하면서 이런 채무가 뭐 면제된 것으로 우리가 채권총론 공부했을 때 채권의 소멸사유로 공부를 했었죠. 이런 면제된 것으로 처리한다던가 이렇게 피성년 후견인인 의도리의 어떤 이익을 굉장히 반하는 행위가 있을 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 이런 채권 채무 관계와 관련된 내용을 후견 감독인에게 제시해서 정확하게 그, 남용되지 않도록 이해가 상반되는 경우잖아요. 아, 이런 어떤 미성년 후견 감독인에게, 피후견인에게 해가 되는 행동이 행해지지 않도록 규정을 하고 있고. 만약 이게 채무가 아니라 갑돌이가 을돌이에게 1억 원의 채권이 있다 라고 과정을 해본다면 뭐그 채권이 있는 경우는 그런 문제가 되지 않을 것이 아닌가 라고 생각할 수 있겠지만 뭐 여러가지 감독을 하면서 그 채권에 대한 이자를 높게 한다든지 그 채권의 액수를 달리한다든지 이렇게 또 조작을 할 가능성이 크잖아요. 그렇기 때문에 후견인이 만약 갑돌이가 을돌이에게 채권이 있다면 그런 채권이 있음을 알면서 만약 그 후견 감독이 1억 원의 채권이 있어요 라고 정확게 하게 보고를 하지 않는다면 그 채권을 포기한 것으로 해서 어떤 그 후견인이 피후견인의 어떤 재산 상태를 악용할 수 없도록 이렇게 보호하는 규정을 두고 있습니다. 제 943조는 목록 작성 전의 권한이라는 제목으로 후견인은 재산조와 목록 작성을 완료하기까지는 긴급 필요한 경우가 아니면 그 재산에 관한 권한을 행사하지 못한다. 그러나 이로써 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 아, 라고 규정하고 있습니다. 그래서 후견인이 이제 선임이 돼서, 어, 그 피후견인이 가지고 있는 재산 목록 이제 작성하면서 여러 가지 이제 조사를 하고 있는데, 재산 조사를 하고 있는데, 긴급한 처리는 할 필요가 있는 경우가 발생할 수도 있죠. 우리가 위임계약. 그 채권 강론에서 공부했을 때 위임계약과 같은 경우에 위임사무가 종료되더라도 긴급한 사유가 있으면 그 위임사무 계속 유지하도록 하는 그런 규정들 많이 봤잖아요. 어떤 뭐 보관과 관련돼서도 보관이 할수 없을 어떤 그런 긴급한 필요가 있으면 그걸 처분하고 그 대가 액수로 뭐 배상을 해야 된다라는 그런 내용들도 채권총론에서 우리가 공부를 했었고 어쨌든 이렇게 급하게 처리할 내용이 있을 수 있는데 뭐 곡식을 받았는데 서둘러 매도하지 않으면 곡식이 상하게 된다. 뭐 이런 경우가 있었 수 있잖아요. 그래서 이런 경우에는 당연히 관리가 필요하겠죠. 꼭 형식적으로 재산 목록 작성하기 전까지는 재산을 내가 어떻게 뭐 처분할 수 없고 관리도 할수 없어 이런 식으로 된다면 그거는 경제적으로 굉장히 큰 사회 경제적으로 반하는 행위가 되겠죠. 그렇기 때문에 긴급한 필요가 있으면 그 재산에 대한 권한을 아, 이제 행사할 수 있도록 이런 예외적인 에, 권한을 두고 있고, 어, 그리고 한편, 이제 제3자와 이해관계가 발생할 수도 있겠죠. 어, 예를 들어서, 어, 그 피후견인 소유 아파트가 있어서, 이제 긴급할, 어, 아, 그 아파트가 긴급하게 뭐 임대를 해줘야 되는 그런, 어, 내용은 아니었는데, 뭐 아파트는 그냥 소유가 피후견인의 소유였으니까. 근데 긴급히 임대할 이유가 없는데도 후견인이 재산 목록 작성 전에 선의의 제3자인 병돌이 우리에게 갑돌이가 어, 임대를 주었다 이렇게 됐을 때 어, 그러면 어, 피후견인 어떤 재산을 보호할 을돌이의 재산을 보호할 필요를 더 강조할 것인가 아니면 이러한 내용을 전혀 모르고 어, 임대를 받았던 어, 병돌이를 어, 보호할 것인가 이런 이해관계가 항상 발생을 하죠. 우리가 민법총칙부터 공부를 해왔지만, 어느 한쪽만 바라보고 판단을 내리면 안 된다는 말씀 뭐 수차례 드렸던 것 같네요. 법이라는 것은 어느 한쪽의 이익됨으로써 규정되면 그건 사회 공동체의 어떤 기준으로써 적용될 수가 없겠죠. 그렇기 때문에 양측의 이해관계를 적절하게 조율할 수 있는 그런 기준으로 당연히 보아야 하고, 이런 내용이 있을 때 어떤 주체적인 부분에서 주체가 보호가 필요한 법률행위를 어떤 제한된 능력을 가져 있는 자가 어떤 행위를 했을 때그 자를 보호를 더할 것인가 아니면 거래 안전을 위해서 이런 상황을 모르고 그런 자와 거래를 했던 제3자를 보호할 것인가 이것은 언제나 거래 안전과 본인의 어떤 보호라고 해야 되나요? 이런 이해관계 상충은 이 민법 전반에 계속 걸쳐서 발생하고 있고, 그렇기 때문에 이때 어떤 기준에서 처리할 것인가와 관련된 내용은 좀 입법적인 부분이 있죠. 이런 시각을 갖고 있는 사람은, 어, 뭐, 미성년자를 더 보호해야 된다. 그리고 이런 어떤 거래 안전이나 제3자가 어떻게 알수 있느냐. 뭐 어떤 이런 시각을 가지고 있으면 당연히 거래 안전을 보호하는 쪽으로 이렇게 바라보겠죠. 그렇기 때문에 어떤 것을 선택할 것인가는 사실 입법적인 입법적인 부분이고 입법 목적에 따라서 어 어떤 쪽으로 해결하는 것이 더 낫겠다라는 그런 기준에서 이렇게 에 어떤 입법적으로 기술이 어 제정이 됐을 것이고 그렇기 때문에 에 이런 내용들은 우리가 파악을 해볼 필요가 있겠죠. 뭐 취소를 했을 때그 취소를 선의 제3자에게 대항할 수 있는지 없는지 이런 내용들 우리가 민법정치 공부하면서 많이 배, 어 보았잖아요. 그랬을 때 이런 시각에서 보면 이쪽을 보호해야 될것 같고 저쪽 시각에서 보면 저쪽을 보호해야 될것 같은데 과연 아, 우리 민법은 어 어떤 쪽을 더어 중요시해서 어 누구의 어떤 기준에서 이해 관계를 조율하도록 하고 있는가와 관련된 이런 시각에서 어 읽어 보면 좀더 이해가 아 쉽게 된다라는 말씀을 설명을 여러 차례 드렸던 것 같은데 예, 여기에서 봤을 때는 어쨌든 후견인은 우리가 후견인 공부를 하면서 결격사유도 공부를 했잖아요. 후견인이 선임이 그자가 후견인이 선임이 되면 그 피성년 후견인에게 피해가 될 경우 어 후견인이 되지 못하도록 이렇게 엄격하게 가정법원이 좀어그 제한을 두고 있는 그런 어떤 관문들을 다 통과해서 후견인으로 선임된 자니까 그런 자가 어떤 재산의 관리나 처분과 관련된 내용을 했다면 아 그렇다면 피성년 후견인을 보호하기보다는 그 어떤 내용을 모르고 선이라는 게 굉장히 중요하죠 이런 내용을 모르는 것이 선이고 선이라는 것이 착한 사람, 착한 제삼자를 말하는 것이 아니고 악의 제삼자는 나쁜 제삼자를 말하는 것은 아니라는 건뭐 수차례 우리가 민법 총칙부터 공부를 해왔죠 선이라는 것은 이 내용을 모르는 그러니까 그재산목록을 완료하기까지 뭐 긴급한 필요가 없었다라는 그런 내용을 알지 못하는 이런 사람을 선의의 제삼자라고 한다고 했죠 그래서 이런 제, 선의의 제삼자를 오아하는 것이 아무래도 후견인으로 이렇게 엄격한 절차를 통과한 자가 했던 행위인데 그런 내용을 모르고 한 자를 피해를 주는 것은 더 손해가 된다는 라 그런 어떤 입법 목적에서 선의 제삼자에게는 이런 내용으로 대항하지 못한다 라는 규정을 두고 있습니다. 앞으로 뭐 이제 앞으로는 그렇게 많지 않지만 아무래도 우리가 그 전에 공부했던 내용들 물건편, 채권편, 특히나 채권편 이렇게 공부할 때 어떤 양 당사자의 이해 이해가 상충될 때, 상반될 때 어떻게 이런 내용들을 해결하는 이해관계를 조율하는 내용 어떤 기준을 어떻게 잡고 있는가라는 이런 우리가 규정들을 읽을 때 이런 시각으로 아 이쪽을 시각으로 한번 바라볼까 저쪽으로 한번 바라볼까 이렇게 한번 생각을 해 보면서 아 우리 민법은 이런 내용 이런 상황에서는 이쪽에 어떤 이익 때으로 가는 것이 어떤 사회 경제적이나 거래 안전이나 어떤 뭐 보호할 사람의 필요피 나 이런 모든 것들을 고려했을 때더 낫구나라는 그런 이쁜 목적에서 이렇게 규정을 하고 있구나라는 시각으로 바라봐서 바라보면서 이렇게 조문들을 읽어나 나가면 도움이 된다라는 말씀을 다시 한번 드려보게 되네요. 조문을 한 번씩 읽어보시면서 어, 들으시면 좋죠 국가법령정보센터 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 어, 시우로.com 시우로.net siwoolaw.com.net에 오셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 함께 있는 민법 들어보시면 좋겠습니다 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 법률 상담이나 뭐 인생 이야기나 어떤 내용이라도 좋으니까 어, 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com, siaboks.com, 블로그나 0 2 6 9 9 9 7 0전화나 시우로골뱅이지메일컴, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 이제 월요일 아침이네요 또 어, 시작이 반이라는 말도 있죠 오늘 하루 정말 아, 열정적으로 채우면 나머지 시간들 아 오늘 하루 잘 채웠으니까 더잘 채워봐야지 라는 어떤 아 그런 동기부여 또 이런 더 열정을 더해 갈수 있는 아, 그런 시작이 아, 될수 있잖아요 그래서 오늘 아, 어, 월요일 하루 행복 가득하게 에, 채워서 이번 한주내 생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 최선을 다하는 우리였으면 좋겠습니다 이제 내일 아침에 또다시 후경 감독이 어떤 일을 하는지와 관련된 내용들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.